0: Du lytter til P1
1: Vi, vi er jo gået forbi den der Du har en kop i panden uh, Nej, nu. Det er sygt uh, En lille trylle Nej, shit, det var en af heksene
0: Okay, den jamen altså Den kravlede, den kravlede lige på ja, din Det Ja,
1: det der hus, hvor Hans og Anna har boet
0: Gå gaden i Køges gamle centrum Med gulkalkede facader og bindingsværk Foran butikkerne står stativer med madkasser og kjoler Og sæsonens mode Nede på hjørnet af toget ligger i dag en undertøjsbutik, og på muren hænger en lille plade. En mindeplade, opsat i 1911.
1: Her huserede køgehusgårds 1608-1615. Hvad fanden er det for noget? Hvorfor er der ikke noget med, at her blev man mennesker dræmt? Men det er bare sådan, ja. Den er ret lille. Uh, men jeg ved ikke, når jeg læser den, så tænker jeg bare, at den er sådan en sprog. Man kunne sgu da godt lide mennesker, der blev slået uskyldigt ihjel. Men altså, det er jo svært, når det var hele samfundet og statsapparatet der, der var med til at gøre det. Så skal man jo ligesom lige pludselig indrømme skyld. Det kan Anna jo heller ikke finde ud af. Altså, måske mangler vi også bare sådan lidt... Vi mangler at forstå ligesom... Alvorne af, af den vold, der ligesom blev bedrevet, tror jeg. Og ligesom, som vi også har snakket lidt om. Og ligesom at få det ud af det der øh, sådan eventyr, Hans og Grete-heks historie. Jeg går i de troldomsanklæde spor, og det historiske i at følge dem bliver en følelse. Deres liv kommer på skift til syne i enkelte sætninger i tænkebogen. Den store toge, der letter, for der afslører et ansigt, før det igen forsvinder i tidens bål. At skrive om de troldomsanglade har været som at lade sig falde nedad i historien. Som var historien et vand, men man falder med ryggen først og ser op i nutiden. Vi tog til køge for at gå i deres fodspor, og det blev en måde at huske på. Ikke med sproget eller de historiske fakta, men med kroppen. For at huske med hænderne og huden og musklerne. Og det var som om musklerne bar på et svagt minde om bålene, om de underliggende trusler, om den underholdende vold, at mænd kan dræbe en kvinde, at myndighederne kan gøre det lovligt og slå dig ihjel. Og her i udkanten af det lovlige, på tærskelen, hvor krydderurterne blomstrer, og du har gæstlinger, der flokkes i stuen, hænger i, i vinduerne og snakker. Du har bundet et tørklæde om dit hår. Og når det er vinter, henlægger værelset i det røde lys fra kaminen. Et hvert menneske i den tidlige renaissance og nu må på et tidspunkt lægge sig. Må på et tidspunkt gå i seng for at hvile og sove, og med søvnen kommer drømmene. Hvad drømte de om i køge i 1610'erne? Drømte de måske om fremtiden? Tænkte de, at nogen ville huske dem? Forestillede Anna sig, at jeg, en kvinde på hendes alder, 400 år efter ville læse hendes tekst og længes efter hende? Anede hun, at jeg håbløse gennem drømme ville forsøge at berøre hendes hånd?
0: Du lytter til femte og sidste afsnit i serien om onde Anna. Vi skal nærme os en forståelse af, hvad der skete, da bålene døde ud, og hvordan vi kan mindes de mennesker, der blev dømt og brændt levende for trolddom for 400 år siden. Og så skal vi forsøge at forstå, hvorfor Christian 4 var så optaget af djævlen og af at udrydde al form for magi. Sagen om de besatte børn i Annas hus blev til trolddomsanklager. mindst 13 døde kvinder i køge, og den skabte ringe i vandet helt til København og kongens slot. Mon Anna nogensinde havde forestillet sig, hvad det var, hun og Hans fik sat i gang, dengang de anklagede Johanne Thomasis for at bære satan til deres hus i form af en rotte. Tilbage står Anna som en overordentlig god kristen kvinde, Sagen om besættelsen blev kendt ud over Danmarks grænser. Hun blev i eftertiden kendt for at have renset køge for trolddom, og hendes portræt kom op at hænge i kirken, hvor det stadig hænger. Men processerne i køge var også med til at bane vejen for den lovpakke, der i 1617 skulle disciplinere befolkningen, gøre dem til bedre kristne og få styr på løsagtighed, øselhed og troldom. Efter lovens udstedelse sker der en markant og voldsom stigning i antallet af troldomsbål over hele landet. Og det blev tydeligt for hele befolkningen, at myndighederne mente, det er alvorligt. Øh, og der kan man bare se, at det fuldstændig
1: eksploderer. Det er årene efter, at Christian 4 laver den her trolddomsforordning.
0: Og så ret hurtigt så går det ligesom ned igen. Ikke? Det ligner sådan et tårn. Louise Kallestrup er historiker og forsker i blandt andet trolddomsprocesserne
2: flere steder, så, så er det her vældig godt i gang inden for ordningen. Og det siger jo noget om, at, at vi har en stemning, og vi har nok også nogle folk, der godt ved, at det her det er på vej. Øhm, men når vi så når 1618, så eksploderer det. Øhm, og så har vi, sådan, jeg lige sige, sådan en snibboldeffekt. Øhm, stort set alle dele af, af Jylland oplever ret hæftige troldomsprocesser. Nogle steder værre end andre. Så det er, er ligesom en 6-7 år, hvor det er virkelig intenst. Øh, og så vil jeg ikke sige, at det forsvinder, men, men det, det dør ud for så op, at poppe op igen. Men der kan også være år uden processer. Øh, så så det, er, øh, det er lige de der 6-7 intense år,
0: som man kan diskutere om, om det var der, vi havde en heksejagt i Danmark. I løbet af en kort årrække, begynder man at opfatte trolddomsforfølgelserne anderledes. Hvorfor det
2: stopper i 2023, det tror jeg handler mere om nogle psykologiske mekanismer. Fordi det kan vi se mange steder, enten fordi folk, det simpelthen, jeg ved ikke, for nok. Altså det bliver for voldsomt. Eller om det, det ser vi også andre steder, når det begynder at forgrene sig op i de højere lag. Altså hvis man for eksempel har en borgerfrue, der bliver beskyldt. Så er der pludselig nogen, der går ind meget aktivt og forsvarer. Det har vi en sag fra Aarhus, hvor en, jeg tror, det er hustru, der bliver, bliver mistænkt. Og så har vi pludselig nogle stærke folk, der kan gå ind og stille forsvar i de her sager, og skyde anklagerne ned. Og så snart at vi begynder at få de der frikendelser, så stopper, nu bruger jeg det, det hvor jeg ellers ikke så gerne bruger, men så stopper hysteret øhm, eller panikken. Det er ligesom, at der er nogen, der siger, hov, vågn op. Altså billedet, hvor man lige får to hurtige løsninger og tænker, altså prøv nu at, 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 at lægge den galskab fra Altså der ligesom, der kommer en fornuftens stemme, og nogen synes det her, det tager bare overhånd. I hvert fald, så er det tydeligt, at i det danske, der bliver det piligt, og det bliver det faktisk mange steder. Altså det bliver et udtryk for en foldighed, og, og, og fordomsfejl. Det bliver det meget hurtigt, det her med at tro på troldom. Det bliver sådan noget for, for dumme bønder. Øhm, så har man jo problem, fordi man, man jo også meget hurtigt, nærmest fra den ene dag til den anden dag, jeg vil sige går fra at brænde folk af til 20 år senere. Altså I altså i et historisk perspektiv, og det er jo ikke ret lang tid, synes det er, altså det skal vi sørge med ikke have. Det, det giver alt for meget øh, voldsom uro og opmærksomhed, og, og man synes i virkeligheden, det er brutalt. Selvom man jo fortsætter med at bruge bålstraffen, altså i, i andre øh, tilfælde, men man ved godt, at det her med hekseforfølelser,
0: det er, det er noget, der giver uro i et lokalsamfund. Bålene i Danmark æbber langsomt ud, og det sidste trolddomsbål brænder i 1693. Christian den 4. synes åbenlyst også, at trolddomssagerne giver for meget uro rundt omkring. Han er ivrig i sin bestræbelse på at skabe en gudfrygtig stat, og sørge for, at han også selv har ryggen fri den dag, hvor han står foran Gud og sit eget regnskab. Derfor forsøger han at komme alt trolddom til livs. Men der kan have været nogle begivenheder i Christian den 4.s helt unge liv, som kan forklare, hvorfor han er så optaget af trolddom. Han er ganske ung. Han er dårlig teenager, da hans, da hans søsters uh, brudefærd bliver forgjort af troldfolk. Da Christian den 4 søster Anna skal til Skotland og giftes i 1590, bliver floden forhekset. Og det giver anledning til en af de største trolddomsprocesser herhjemme. I uh,
2: 1589 der skal uh, Christian den 4. store storsøster giftes med den skotske kongen. Så skal hun så rejse uh, med skib uh, til Skotland, og det sker hun øh, i det tidlige efterår. Og det er et, et, et kæmpe udstyrsstykke, øh, 13 skibe, tre, øh, de tre allerstørste øh, i årlovsflåden, og så en række mindre skibe. Men allerede inden de kommer afsted, så, øh, så begynder uheldene, ulykkerne at, at regne ind over dem. Der er søfolk, der altså, bliver sprunget øh, i stykker af en kanon, der går af, og da de kommer videre op, så er der en, en matros, der bliver mest mellem to skibe, og nogle skibe sejler sammen og slår læg. Så der er sådan flere ulykker. Og da de så skal krydse Nordsøen, så bliver de ved med at blive ramt af storm. Og de bruger sådan udtrykket, at de bliver kastet tilbage. Altså, hvis man bliver kastet tilbage, så er der jo nogen, der kaster. Så man har allerede undervejs en mistanke om, at de her storme, de er unaturlige. Og når man altså, bruger udtrykket unaturligt, så betyder det, at det Altså det, vi vil kalde overnaturligt. Så det kan være trolddom, og meget vel være trolddom. Hun ender med Anna at blive i Norge, og den skotske konge bliver utålmodig og tager til Norge, og de bliver så formelt gift der og tager videre tilbage til Danmark. Så er de i Danmark hele vinteren, og så er vi så hen ved foråret 1590, så begynder de her rygter om trolddom at cirkulere, altså sådan tydeligt. Og vi ved, at der sidder en kvinde øh, fængslet, hun skal henrettes for trolddom, men hun tilstår så pludselig, at hun faktisk også har været med til at forgøre, altså bruge trolddom mod kongens skibe. Det er faktisk hendes troldomsrode, altså hendes gruppe af troldfolk, som har nedkastet de her storme over floden. Og så øh, over det næste tre kvart år, der ved vi, der i hvert fald er 13 personer, der bliver anklaget for trolddom. Jeg kan ikke huske, om det er helt er 13, eller om det er 15, der bliver anklaget, og 13, der bliver henrettet. Men i det samme lege som i Køge. Og de bliver henrettet i København og
0: omegn, derhen over sommeren og efteråret 1590. Selvom Christian den 4. på dette tidspunkt blot er en dreng, så er han med i retten ved de her trolddomsprocesser. Han sidder helt tæt med i de her trolddomsprocesser.
2: Og hvad gør det ved et menneske, og opleve noget så voldsomt, og, og, og for at... Altså, fordi han jo ikke kan interviewe ham, der, der mener jeg, at hvis vi skal forstå, hvordan de oplevede og erfarede det, så skal vi forstå den kontekst, de levede i. Vi skal forstå de mennesker, de omgav sig med, men vi skal også forstå deres verdensbillede. Altså, i gamle dage kaldte man det deres altså mentalitetshistorien. Øhm, og Christian den 4., han er jo et tank nemlig at tage fat i, fordi han har efterladt så meget, og han
0: sidder der i mange årtier, ikke? Jakob den 6., kongen af Skotland, bliver altså Christian den 4. svor. Og i efteråret 1590 sætter han gang i en tilsvarende trolddomsproces i Skotland, fordi en troldkvinde der indrømmer, at de har arbejdet sammen med de danske troldfolk om at forpure prinsessens brodefærd.
2: Hvis vi starter med Jacob den 6., det er rigtigt, han er meget, meget optaget af det her. Og, og også i et omfang, som vi slet ikke ser Christian den 4., i hvert fald hans unge år. Men, men, men Jareb den 6. Øh, deltager jo selv ved nogle af forhørende, øh, udgiver en demonologisk afhandling. Det er nok, da han adskiller sig for alvor fra vores konge. Øh, og han, han er i det hele taget meget aktiv i det her. Han er overbevist om, at det er fordi, han er sådan en from kristen konge, at så er det ham, der bliver ramt.
0: Vi har ikke korrespondence mellem Christian den 4. og Jakob den 6. til rådighed. Så det kan ikke i den forstand bevises, at de to har inspireret hinanden gensidigt i forhold til at bekæmpe trolddom i deres respektive kongedømmer. Men vi ved, at Christian den 4. besøger Skotland som 29-årig og ca. 35-årig.
2: Det vi må gøre, det er, at vi må gå sådan lidt øh, omvendt til værks, eller gå lidt rundt om det. Og vi kan i hvert fald se, at... Øh, at, at Christian den 4. er i England af flere omgange. 1606 er han, og så er han igen i 1612, tror jeg det er, måske lidt senere. Øhm, og det er klart, det er jo, altså, der må man jo formode, at de på et eller andet tidspunkt har talt om det her.
0: Samtidig havde Christian den 4. også tyske forbindelser, der kan have inspireret ham. Hans anden søster, Elisabeth, bliver gift med en tysk hertug, og hans fyrstedømme er et af de områder i Tyskland, der er hårdestramt af trolddomsforfølgelse. Det her, det er en stor ting. Selvfølgelig taler de om det. Det
2: er bare ikke nødvendigvis noget, der efterlader sig et skriftligt aftryk. Men selvfølgelig har de der talt om det. Og i foråret 1590, hvor Anna og Jacob er i København, der bliver Elisabeth gift med den tyske fyrste. Så der har vi to hoffer foruden det danske, som er i København. Og det er da tankevækkende, at så går øh, trolddomsfølelserne i København lige, at de går i gang lige efter.
0: Langt før processerne i Køge. Har Christian den 4 altså nogle oplevelser med trolddom, som til synladne har gjort stort indtryk på ham? En anden begivenhed, der kan kaste lys over Christian den 4's syn på troldfolk, er hans togt til Norge. Men så i 1599, der rejser han på togt
2: til Norge øh, og og Finnmarken. Og det handler jo øh, grundlæggende om, at her har vi en ung konge, der skal ud og manifestere sin magt i i norge som jo er dansk på det her tidspunkt, men hvor der også er andre interesser. Der er jo en, en, en søvej op nordom,
0: som man er interesseret i at sikre sig, at man får tolden ind. Kongen rejser afsted med sit følge og besigtiger denne del af sit rige. To søfolk stjæler en kat fra en samme kvinde og tager den med ombord på skibet. Men de bliver bange for, at katten er en troldkat, blandt andet fordi den forstyrrer søfolkene, når præsten prædiker. Så det kunne jo godt være, at det i virkeligheden var djævlen,
2: men der er de så bange for, hvis den her kat vidderligt er øh, fra en, trol, altså en samisk troldkvinde, øh, fordi det er jo den farligste form for trolddom. Og, øhm, så, så de ved ikke, hvad de skal stille op med den her kat. Men katten ender med at blive sat, fordi de tør ikke smide den i vandet, fordi sat nu hvis den dør, så dør den måske ikke i virkeligheden til gengæld, så op når den samme kvindens, eller troldkvindens vrede. Så øh, de sætter den i en tynde med mad og vand, og håber på, at den sådan, ligesom driver i land. Det, den her kat også har gjort, det er, at, at de driver, og de ligger i toge, og de kan ikke navigere og sådan noget. Og, og så er fortællingen så, er, at efter de slipper af med katten, så letter togen, og så kan de sejle hjem. Så der, der bliver de sådan ligesom bekræftet i, okay, det var en, 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 en troldkat. I
0: 1609 sender Christian den 4. en bestemmelse ud om, at samernes trolddom er det farligste.
2: Det, man mener, der er så farligt ved samernes trolddom, det er jo, at de har den her gant, altså den her... Den her hvad skal man sige, onde magi, der kan rejse gennem luften og rejse med vinden. Så det bliver sådan en måde, på man kan stå meget, meget langt væk, og så kan man sende ondskab ned over dem, man nu vil sende ned over. Så i princippet ville man kunne nå en konge, der sad i København.
0: Knap 20 år efter Køgehuskorts trolddomsprocesserne bor Anna stadig på gården på hjørnet af tog. Hendes søn har drevet købmandsforretningen videre og udvidet ejendommen. Anna bliver i 1617 gift med Kort Richter, og hedder derfor heller ikke længere Anna Barskær, men Anna Kortes. Men i 1641 bliver Anna syg, og både sønnen og Kort Richter dør inden for kort tid. Så det vil sige, at Anna pludselig står i en super
1: prekær, altså en super udsat situation, altså på, på små to år, Uh, har hun mistet sin mand og sin voksne søn, som var de to mennesker, der ligesom var hendes værger, kan man sige. Uh, og så bliver hun også rigtig syg. Uh, så det er jo bare virkelig sådan en masse uheldige uh, ting, der rammer Anna, og det fører så bare sjovt nok til, at der begynder at gå rygter om, at der er uh, trolddom på ferie i gården igen. I deres hus igen. Og det synes jeg er bare er rigtig sjovt at se, at okay, hun har faktisk haft et ret stabilt og succesfuldt liv. Og da hun så bliver udsat, selvom det er 20 år senere, så opstår den her mistanke igen. Annas øh, tjenestepige henter en, en klog mand den her gang. Ikke en klog kone, men en klog mand, der hedder Peter Lauritsen, som kommer hen... Øh, til huset der i køge og straks føler, at han kan mærke alt muligt og, og får nogen til at grave jorden, og der finder de så noget troldtøj, hvad det så inde er, og han ham her peder, han har alle mulige teorier om hvem der har gravet det troldtøj ned og der er også en vaskekone, der kommer tit hos Anna, som ligesom bliver udpeget, og det er på mange måder en gentagelse af det vi kender det er et slags echo af begivenhederne for 20
0: år før Vaskekon Ellen bliver kastet i troldkonekælderen. Det er Kort Rigters søn, altså Annas stedsøn, der forsøger at rejse sag mod Ellen, som dog benægter. Men det nye, der sker, er, at Anna faktisk forsøger at stoppe anklagerne mod Ellen. Så på en eller anden måde er det lidt
1: som om, at Anna får chancen igen 20 år senere for at sige sådan, ej okay, nu stopper vi. En anden ting, som jeg også synes er spændende, det er, at den her anklage mod Ellen og mod det her troldtøj, som ham her, den kloge mand peder kommer med. Den fortsætter også efter Annas død, for hun dør nemlig nu. Øhm, det er jo sikkert en eller anden sygdom hun har haft. Så Anna er død. Annas mand er død. Annas søn er død, og alligevel fortsætter man i køge med
0: at køre det her med, om der er sket noget i det her hus. Lensmænd kongens udsendte og rådmænd forsøger at holde sagen i live efter Annas død. Selv her bliver hun brugt som et argument for og et bevis på de farlige troldkoner. Det bliver virkelig Annas skæbne, at hun var den gode
1: kvinde, der kæmpede og blev angrebet af de onde kvinder. Så jeg synes bare, det er sådan ret spændende det der med, at Anna faktisk som gammel kone får chancen for at sige, ej, jeg gør det ikke engang til måske er hun blevet klogere, det at Anna aktivt går ind og forsøger at stoppe det, fortæller os, at der er noget, der har forandret sig i hende. Eller hvad skal man sige? Føler skyld over det, der er foregået, på en eller anden måde. Mm.
0: Var onde Anna ond, når du kigger på hende nu? Så tænker jeg, ja, hun var mega ond. Hun
1: var et sammensat menneske. Jeg synes, at det har været spændende at forsøge at lave et portræt, eller forsøge på at kigge på et menneske, som ikke var på de godes hold. Som ikke er en helgen, men som samtidig måske gjorde, hvad hun blev nødt til for at klare sig. Og hun hoslede helt vildt.
0: Når du kigger på hende nu, synes du så stadigvæk, at hun i lige så høj grad øh, skal have alle de 11 kvinder, der blev brændt på sin samvittighed? Altså det skal hun jo overhovedet ikke. Altså, det er jo ikke hende, der ligesom laver lovene og sådan noget. Jeg forestiller
1: mig, at Anna godt vidste, at det ville give hende status og være med til ligesom sådan at rense køge for trolddom. Øh, og jeg vender bare igen og igen tilbage til den der scene, hvor hun står ved sumpen og tror, at hun skal dø, ligesom for at træde ud i den. Der er bare ligesom noget så kompliceret og almen menneskeligt og desperat i den der situation, som klinger for mig, så tydeligt så mange år senere. Og så kan det godt være, at vi ikke har nogen vidnesbyrd... for de mennesker, der blev brændt. Men jeg hører ligesom sådan et echo af deres desperation i hendes på en eller anden måde. Hun kunne skulle da godt have gjort noget... for at de der mennesker ikke blev brændt. Altså, altså hun er jo heller ikke bare sådan et uskyldigt offer. For mig er hun ikke et mysterie, der er blevet løst. Men hun er en figur... Og en skikkelse, som jeg virkelig håber kan få en plads i vores sådan, historie. Hun
0: hænger stadig nede i Køge. Og så er historien om onde Anna faktisk ved at være slut. Men vi skal tilbage til Heksebækken i Køge, stedet hvor Køges kvinder mødtes om aftenen, en sidste gang. Altså, jeg har hele tiden syntes, at det var sådan
1: tankevækkende, at der hænger den der mindeplæde på, på gågaden i Køge, som egentlig mindes ligesom trolddommen i Hans Anders Hus, men
0: ingen mindesmærke om øh, de kvinder, der blev anklaget og døde. Så Olga er selv i gang med at skabe et mindesmærke i samarbejde med museet Kys i Køge. Som en del af det arbejde laver hun et mindesmærke af lyd, en måde at huske de trolddomsanklagede kvinder på. Det er blevet mørkt ved bækken, Kulørte lamper hængt op i træerne langs med vandet oplyser ansigterne på de mange, mange mennesker, der er kommet og nu er med til at virkelig gøre og huske, at her var kvinderne fra Køge for 400 år siden. Her, her ved denne bæk på denne plads i min tid,
1: husker jeg jer. Og ved at huske, lytter jeg på tværs af tiden. Og ved at huske, lytter jeg på tværs af tiden. Og ved at tale, klinger jeg på tværs af tiden. Og ved at tale klinger jeg på tværs af tiden. Hver enkel del samlet i fuld forening. Hver enkel del samlet i fuld forening. Her, her, med denne bæk på denne plads i min tid, husker jeg jer. Her, her, med denne bæk på denne plads i min tid, husker jeg jer. Johanne Thomasis, Christine Lauritsdatter, Mette bankhus Volborg Bøtgers, Annika Christoffersdatter, Anne Olofs, Karen Eriks, Maren Murmester, Marne Ringsbjerg, Maren Bysvinde, Kirsten Væverkvinde, Birgitte Rokkemeer, Else Holtuk, Mette Navns, Johanne Murmester, Sørens Sørensgrædskone, Olga. Blot som alt, der siges højt, kan blive skrift, så kan alt, der først er skrevet, blive sangt på ny. Så kan alt, der først er skrevet, blive sangt på ny.
0: Dette var femte og sidste afsnit af serien om onde Anne. Lyddesign stod Jakob Helt for. Serien var tilrettelagt og produceret af Olga Ravn, Line Fabricius og mig. Mit navn er Rut Storm. I alle deres podcast og radioprogrammer.
1: I appen D er lyd.